0: benvenuti e benvenuti all'episodio numero 29 del podcast quattro quarti episodio non canonico totalmente esterno al al programma infatti è la puntata che io personalmente sognavo di fare sin da quando abbiamo lanciato questo podcast diciamo a maggio dello scorso anno Credo, eh, citando Darwin M, insomma, sarà una lunga maratona dedicata appunto a, a Kobe Bryant e non so quanto durerà, immagino parecchio, forse ci si potrà anche commuovere, per fortuna che eh, c'è Luca davanti a me che invece sorseggia un bel bicchiere di vino pronto a registrare questa puntata.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti e a tutte. Come abbiamo detto ogni tanto ci sono... Nel basket i canestri eh, che contano e quelli che pesano, i numeri vanno pesati. Ecco, questa è una puntata che, che vale uno, sarà pure la numero 29, ma pesa nel senso bello del termine come, come un macigno. E non sono puntate che vanno preparate, pensate, impostate, sono solo momenti che vanno goduti e speriamo che, che chi li ascolta se li gode insieme a noi e percepisca da una parte l'emozione e dall'altra la voglia di testimoniare quanto anche verso delle piccolissime persone come noi rispetto al basket, eh, Kobe Bryant sia in fin dei conti uno dei, forse il motivo per cui esiste quattro quarti ma, ma te, ti direi per cui esistono tante cose che noi abbiamo fatto nella vita peraltro vi dico e vi spoilerò: che se io sono emozionato eh, e felice 10 con il mio bicchiere di vino Andrea è felice e emozionato tipo 130 mila miliardi eh, per cui oggi si va veramente sulle ali dell'entusiasmo
0: Esattamente e io direi Luca partiamo, partiamo dritti per dritti, la dividiamo in, in scaletta quindi ripercorriamo un po' la carriera di Cobby e, e niente ci mettiamo anche un po' del nostro, emozioni, quello che ricordiamo insomma di ogni fase della sua carriera perché appunto diciamo ci ha accompagnato da quando eravamo piccoletti fino a fino appunto a quando ha smesso di giocare e anche oltre quindi ecco è un po' un ripercorrere la sua carriera e la nostra vita insomma insieme a Kobe Bryant
1: esattamente l'importante non è il punto di partenza o il punto d'arrivo ma il viaggio quindi godiamocelo sperando che tutti si stiano godendo il viaggio insieme a noi e quindi Andrea partiamo dal nostro primo ricordo eh, di Kobe sì. Bryant lascio a te ovviamente il floor come si dice Perfetto allora
2: e
0: Bryant vabbè per chi non lo sapesse iniziò a giocare a basket ovviamente da tre anni perché se no è non potevi diventare così forte, ma soprattutto ha vissuto in Italia dai 6 ai 13 anni, perché appunto ehm, il padre Joe Bryant ha giocato anche per diversi club italiani e diciamo fra il 1984 e il 1991 Kobe ha vissuto a Rieti, a Reggio Calabria, Pistoia e infine Reggio Emilia. Dopo torna con la famiglia negli USA e, ehm, e diciamo, si iscrive alla Lower Marion High School e da lì in poi dal 1900, nel 1996 non ancora 18 anni tra l'altro si dichiara eleggibile al draft lo scelgono, quindi senza passare dal college, lo scelgono gli Charlotte Hornets che lo cedono subito ai Lakers in cambio di Vladivostok. perché appunto quel vecchio volpone come al solito di Jerry West ci vide lungo e disse ma abbiamo appena preso Shaquille O'Neal, insomma cosa ci facciamo con quel fenomeno di, di Vladedivas, scambiamolo proviamo a prenderci Kobe e poi la storia è andata un po' come è andata. Io Luca di Kobe in quegli anni mi ricordo poco e niente, mi ricordo la foto con il cappellino di Charlotte prima del tradimento, tra virgolette, e poi la foto subito dopo fra ehm, Jerry West e Del Harris, che era l'allora allenatore dei Lakers, e da lì poco altro, cioè dobbiamo arrivare un po' più avanti per avere il mio primo effettivo ricordo.
1: Sì, eh, per me sono un po' in qualche modo ricordi indotti, nel senso che io non ricordo eh, per esempio la foto che tu hai citato di Kobe col cappellino di Charlotte, però è come se me la ricordassi perché poi da grande l'ho vista talmente tante volte e quelle sono quelle sliding doors diciamo che bene ma non benissimo per alcune squadre però quando passano i giocatori generazionali e non si chiamano le Bron James e quindi non sei certo di sceglierli alla uno insomma, andando all'alter ego di Kobe Michael Jordan sappiamo tutti che non è stata eh, prima scelta assoluta ma c'è tale eh, Sam Bowie che diciamo si porta appresso un qual certo fardello eh, io se ti dovessi dire dei, dei primi anni di Kobe ma penso un po' a tutti la parola chiave è Italia Cobi ha sempre detto che l'Italia è stato un pezzo fondamentale del suo percorso cestistico e questo non si stenta a crederlo perché in una Lega in cui anche prima, sebbene adesso di più, si faceva passi di partenza, cambiando il perno, lui è arrivato con dei fondamentali pulitissimi, sviluppati in Italia e questo non lo dico io, lo lo ha detto più volte lui stesso e lo ha detto lui stesso in un italiano perfetto perché Cobi parlava... Eh, la nostra lingua in maniera fantastica e eh, ne ha dato più volte prova anche con interviste a media italiani. In particolare, io eh, ricordo Cobi eh, Arrieti perché io ho un pezzo di famiglia di cuore a Rieti e lì vuoi un po' per verità un po' perché poi quando ti ricapita che Kobe Bryant si lega al nome di Rieti città probabilmente ignota a tre quarti degli ascoltatori non, non residenti nel Lazio ecco lì lui è sempre stato eh, diciamo un idolo fin da, fin da giovanissimo e tanti ricordano e dicono di come ogni volta che vedesse una palla rotolare eh, prima e dopo le partite degli allenamenti eccetera lui la prendesse per continuare a giocare infinitamente in qualche modo questo è il mio primo ricordo indotto di Kobe, poi c'è il ricordo vero, ma quello lo lascio per più avanti.
0: Guarda, io invece ti dico che mh, la prima volta che ho sentito di fatto Kobe Brent, è molto... Molto particolare perché tu mi mi regalasti NBA Live 96, mi sembra 97 per PC perché tu eri avanti Lu, eh, più grande di me, avevi già la Playstation, a me non, non me la regalarono e mi dovetti accontentare di una vecchia versione per PC di NBA Live e quindi mi presi Lakers su consiglio insomma di mio padre e un giorno venni a casa tua e giocammo insieme a NBA Live, forse sarà stato credo a questo punto o eh, il 2000 o il 2001 E ti chiesi, io gioco i Lakers Ma adesso che c'è i Lakers? Beh, c'è che e poi c'è un giocatore Giovane, forte, forte eh, Che potrebbe diventare ancora più forte Che si chiama Kobe Bryant Ah, perfetto, prendiamo i Lakers E tra l'altro mi sai tantissimo Perché all'epoca c'erano le stelle Sotto il giocatore più forte Bryant aveva la stella per identificare no? Nel, nella, play, nella play I giocatori più forti di quella squadra C'aveva cioè la stella e quindi da quel momento in poi anche se in realtà non l'avevo ancora visto perché poi non avevo neanche Sky eh, mi innamorai di Kobe Bryant e l'unica cosa che facevo era tipo andare su internet all'epoca a cercare immagini di Kobe Bryant C'avevo cioè tutti i floppy disk con immagini di Kobe Bryant che di fatto non servivano a nulla perché ancora non lo potevo vedere giocare però obbligai mio padre a fare, ska, a fare tele più scusami e, e da lì in poi la prima partita del BD fu una finale di conference playoff fra Spurs e Lakers e da lì in poi fu amore a prima vista praticamente
1: infatti stavo per correggerti perché non era Sky Ben più eh, e eh, non era NBA 2K per i poco attenti all'ascolto e troppo giovani era NBA Live che era un, gioca- un gioco pazzesco che poi ha deciso di, di iniziare a fare schifo eh, non so bene in quale anno forse tu da esperto anche di videogiochi lo sai in favore di NBA 2K però poco importa Il mio mio primo ricordo in realtà vero, vivido, eh, è molto emblematico del rapporto che io ho con Kobe, perché è, per chi ha ascoltato questo podcast lo sa, l'anno 2001, le Finals, in cui la mia Philadelphia, il mio Iverson, eh, con quella squadra romanticissima eh, e scarsa, aggiungerei, arriva in finale NBA contro i Los Angeles Lakers, sì di Shaquille O'Neal e tutto quello che c'era intorno, ma anche di un giovane Kobe eh, che aveva già un, un anello al dito, perché nel 2000 batté Indiana in finale NBA, l'Indiana di Reggie Miller, General Rose con Larry Bird in panchina, e poi, senza mai perdere, vento in poppa, arriva ai playoff del 2001 alle Finals NBA contro Philadelphia. Siamo allo Staples Center, il resto, come si dice, è storia, con Iverson che praticamente da solo e con l'aiuto di un commovente Mutombo contro lo Shaq forse più dominante di sempre vince gara 1 è quella che poteva essere la la, la Cinderella story come abbiamo visto quest'anno per Miami in realtà viene rovinata ovviamente in primo luogo da Shaq che vince anche il titolo di MVP perché poi i Lakers arano 4-1 Philadelphia e forse non, non è mai entrata in realtà in quella serie ma ci ha regalato solo una singola emozione cioè quella di far perdere i Lakers però la festa viene rovinata anche da quel eh, fastidiosissimo giovanissimo giocatore che unisce atletismo fuori dal comune ai livelli di Vince Carter con una tecnica pazzesca all'epoca anche gran difensore si vedeva una fame veramente clamorosa non avrei mai ovviamente pensato che poi sarebbe diventato la leggenda che purtroppo è diventato ancora di più per la sua fine ma che era già decisamente alla fine eh, della sua carriera e questo è per me emblematico del mio mio rapporto con Kobe in cui io sostanzialmente l'ho odiato tutto il tempo, sebbene riconoscendone la grandezza, ma anche in certi momenti vedendone tanto tanto di più difetti, perché non era eh, il mio adorato Magic Johnson, per dire. E quindi poi alla fine questo rapporto di odio e amore è andato avanti, e mi ha portato, eh, vedremo dopo dove, non, non spoileriamo, eh, però eccoci qui, insomma, io l'ho odiato, si può dire così, io sono un coglione, l'ho odiato dal principio praticamente.
0: Me lo ricordo bene, me lo ricordo bene. E e, niente, e infatti, visto che poi hai parlato, insomma, della, della finale del 2001, io ti direi anche eh, come è partita dopo il, diciamo, dopo l'ingaggio di Shek. All'inizio andò, andò malino per i Lakers, che giocarono dei playoff, uscirono anche al, al primo turno, mi, mi sembra, adesso non ricordo, contro gli Utah Jets, con Kobe che... Rimase l'unica squadra perché c'erano Van Exel fuori, Eddie Jones fuori, Shaq fuori e fece 4-5 cross eh, nella partita decisiva e da lì in poi, ecco, è iniziata la leggenda. Secondo me, questi tre titoli NBA come iniziano? È piuttosto paralossale tra virgolette perché iniziano con un'azione di Kobe che si conclude nel modo totalmente opposto rispetto alla sua natura da guardia tiratrice pura perché la scena per chi non lo sapesse gara 7 fra Bra- Blazers e Lakers in finale di conference Kobe negli ultimi quindi nell'ultimo minuto di partita, insomma, con i Lakers avanti di di 5, di 6, adesso non ricordo di preciso, crossover in faccia a Scottie Pippen, subito fuori dalla linea di tre punti, partendo dalla punta, e una volta abbattuto, palla alzata a Sheck, che schiaccia facendo esplodere lo Staples. È paradossale, lui perché prima di tutto, Kobe fa un passaggio, e già questa cosa (ride) fa ridere, ma soprattutto poi, a posteriori, pensando a quanto Kobe abbia... Per certi versi imitato Jordan, e quel cambio di mano lo fa proprio in faccia a Scottie Pippen che ci ha costruito anche lui una carriera insieme a Jordan. E da quel giorno, tre titoli NBA.
1: Già, da quel giorno tre titoli NBA, peraltro volendo vedere i corsi e i ricorsi storici lo fa in faccia a Pippen come oggi Jordan lo farebbe in faccia a Pippen perché due non hanno in questo momento un grande rapporto. Quella era la squadra di Shaq, però ehm, Shaq, allora lo Yin e lo Yang, Cobb e Shaq, no? forse la coppia più dominante di una decada intera, il centro più dominante della storia o, o comunque della storia moderna, con... Il giocatore più forte e più simile a Michael Jordan dopo MJ stesso li mette insieme e ne esce in realtà una miscela esplosiva perché non basta essere forti in panchina c'è il motivo di quei tre titoli che è Phil Jackson. E qui vediamo, secondo me, subito due caratteristiche di, di Kobe Bryant che vince nel 2000 contro Indiana, nel 2001 contro Phil, e nel 2002 nella finale forse più noiosa di sempre contro ehm, i poveri i Nets, New Jersey Nets. I poveri New Jersey Nets che avevano dentro una squadra imbarazzante con Kerry Kittles, Keith Van Horn, Richard Jefferson. Kenyon Martin per carità romanticissimo, Todd McCulloch e Jason Kidd, l'unico motivo per cui quella squadra poteva fare qualcosa di superiore alla Serie D laziale, però dicevo, Kobe un carattere particolarissimo come, come compagno di squadra, ma uno che si è fatto allenare, si è fatto allenare per davvero, da un maestro, da un mostro sacro, dall'allenatore di Michael Jordan, ossia da Phil Jackson, però veniamo ad oggi, questa non è una cosa di tutti i campioni, non faremo parallelismi con Lebrona, mi rifiuto in questa puntata di fare una cosa del genere, però proprio in generale i grandi campioni non sempre vogliono farsi allenare e Kobe e Sheck sono stati i due che lo hanno voluto fare e la loro coppia in teoria non doveva funzionare proprio per niente, perché c'avevi il giocatore che Kobi aveva una fame di anello al dito e sa- avrebbe triturato qualsiasi cosa per vincere si allenava H24 fin da quando è entrato nella high school ragazzi alla high school parliamo eh, di 19 anni, 18 anni eh. cioè ricordatevi voi dove stavate a-, a Trastevere, ubriachi, quello si allenava H24 e dall'altra parte Shek quanto di più lontano dall'etica di allenamento esistesse semplicemente un talento fisico fuori dal comune ma che Io ora ti faccio una domanda provocatoria, secondo te avrebbe vinto tutti quei titoli senza Kobe Bryant? Perché io ti dico, Kobe senza Shaq, qualche anello se lo sarebbe messo al dito, a prescindere, perché poi a furia di prendere mazzate avrebbe imparato, come ha imparato LeBron, ma come ha imparato MJ, che prima di vincere ce n'ha messo. Eh, Ma Shaq siamo certi che avrebbe vinto senza Kobe, io non sono per niente sicuro di questa cosa.
0: Allora, guarda, ti rispondo subito, proprio a livello storico te- tecnicamente no, perché ehm, diciamo, ecco, invito anche a recuperarla. Eh, c'è la gara 4 di Kobe eh, Bryant contro gli Indiana Pacers. Kobe era reduce da un in infortunio alla caviglia che lo costrinse a stare fuori praticamente in gara 3. Gara 4, Sheck va in panchina fuori per faglia a due minuti dalla fine, Kobe si prende la squadra sulle spalle da sole la condice, la, ehm, e conduce i Lakers alla vittoria in overtime segnando sei punti eh, nell'ultimo appunto nel tempo supplementare e quello è stato il primo momento in cui Kobe si è preso la squadra quindi di fatto a livello storiografico ti dico di no ma io ti dico pure che, infatti, in tanti dicono sempre è eh, perché Kobe non avrebbe mai vinto senza Shaq, ma secondo me è, vale, vale tanto anche il contrario, cioè Shaq non avrebbe mai vinto senza Kobe. Parliamoci, punto. Per me la risposta è secca, veloce, ti dico no. E addirittura io mi ero preparato anche un'altra domanda, perché tu hai detto Shaq è il, è, diciamo, il centro moderno più dominante e quindi io voglio fare, senza fare esagerare con la diciamo la, la polemica da bar tra virgolette però io se ti dovessi se dovesse iniziare una dinastia e mi chiedessi di scegliere fra Pippen e Jordan e Kobe e Shaq da quel che ho visto da come cioè, diciamo Kobe ok per me shack è il giocatore più forte che io abbia mai visto in un parquet in 30 anni della mia vita io prenderei Kobe e Shaq lui poi non lo so per me però quella squadra del Tripit-Shek in, quel, in, quella, in quella forma fisica, oltre a Kobe, non ce l'aveva per nessuno, con tutto il rispetto. E, Ma... e lo so, e mi farò odiare sicuramente dopo questa affermazione.
1: No, io ti dico, come caschi, caschi bene. Questo è proprio <ride> difficile, perché poi da una parte Kobe-Shek è un guardiacentro, quindi molto meglio composto rispetto a un guardia alla piccola che è MJ Scottie Pippen. Forse, se, se, se me lo chiedi da zero, anche io mi prendo... Eh, mi prendo Kobe Shaq e ti dirò però mh, come tu allora Kobe è veramente l'alter ego di Sheck cioè, scusami di, di MJ eh, no, non l'alter ego, la Nemesis cioè è veramente un Michael Jordan di X anni dopo ed infatti è l'unico che ci si è veramente secondo me relazionato eh, con un misto di eh, ammirazione e fame lo ammirava ma lo voleva superare però parliamo di uno dei peggiori, per certi versi, i compagni di squadra che tu possa avere perché una, una persona è una personalità ossessionata dalla vittoria e secondo me lo vedi anche in quei primi titoli. Noi abbiamo parlato di fame no? tanto nei nostri podcast perché quest'anno ha vinto De- lo scorso anno ha vinto Denver e quest'anno Denver è chiaramente la squadra probabilmente più forte che c'è. E il dubbio che ci abbiamo tutti è la fame, perché non è semplice rivincere, infatti prendi quel tripit e dimmi quanti altri l'hanno fatto dopo, Eh, ma anche vincere due volte in fila è poco. Bene, cala tutto questo in un ragazzo giovanissimo, Eh, io penso che tu vinci un titolo e fai un po' la fine di, non dico J.R. Smith quando ha vinto il titolo con Lebron, ma insomma festeggi a dovere e poi alla prossima stagione ci pensiamo io più rivedo le esultanze di Kobe al primo, al secondo e al terzo titolo e più vedo una liberazione in lui, non una gioia e sembra una differenza sottile ma non lo è la gioia è quella cosa eh, che ti lascia sereno e senza pensieri Kobe vinceva e voleva ancora vincere e ogni mancata vittoria era un fallimento che lo motivava ancora di più a rivincere dove vincere era l'obiettivo finale il titolo NBA ma era ogni singola partita ogni singolo possesso della partita e stiamo parlando di di un'ossessione non è una cosa sana e questo ti rende forse il peggior tipo di compagno di squadra che tu possa essere e non a caso sono poche le persone che reggono eh, nelle stesse squadre di Kobe e di MJ e questo è, è, è un dato oggettivo però quando trovi la quadra Ecco qui la dinastia, ecco qui che non la fermi mai e la quadra la trovi solo con grandi coach in panchina.
0: The Los Il periodo successivo a questo tripit prosegue e e diciamo da qui inizia un po' il declino dal 2003 in poi inizia un po' il declino anche uno dei periodi più oscuri eh, di Kobe però arrivandoci per diciamo per tempi 2003 ci sono un paio di fatti importanti che io ricordo molto bene e penso anche tu, il primo lui a febbraio eh, Sheck si infortunia, i Lakers stanno messi male perché comunque ottimo core, ottimo asse kobe Scheck. però se poi andavi a levare da quei Lakers anche del 2002, anzi vai a vedere il tabellino di quei Lakers del 2002, tu avevi Kobe e Sheck tipo 30-27 a testa e dietro c'era il deserto, cioè per ritrovare il primo il terzo miglior marcatore ne faceva 10 a partita con tutto il rispetto di Derek Fisher o chiunque fosse. Ebbene, nel febbraio um, del 2003 Kobe segna, ti faccio una scaletta, 46, 42, 51, 44, 40, 52, 40, 40, 41 punti, registrando a febbraio una pericolosa media di eh, più di 40 punti a partita, ci gira sulla torta un meraviglioso All-Star Game del 2003 che penso è il miglior All-Star Game della storia forse per noi.
1: Quello a mani basse, eh, peraltro Kobe in quella striscia era incazzato nero perché Sheck non si era infortunato, Sheck si era presentato in condizioni inaccettabili, un ciccione di 160 kg che non si muoveva e non aveva più voglia di fare nulla. Questo lo dice stesso Sheck nel documentario recentemente pubblicato e Kobe era avvelenato e se vedete quelle partite lui gioca con una rabbia fuori luogo proprio per, per una stagione regolare da 82 partite dopodiché non riusciva a scendere sotto i 40 ma non riusciva neanche a eh, farsi ben volere dal sottoscritto perché in quell'All Star Game è riuscito a rovinare completamente una festa che era fatta, scritta, diretta girata dal più forte regista della storia di Hollywood e invece è arrivato uno stronzo qualunque che ha deciso che doveva finire in un altro modo questa è una cosa che non avrebbe fatto nessuno mettersi tra Michael Jordan aspetta che lo ridico tra Michael Jordan e la storia della pallacanestro un Michael Jordan che non era uno qualunque era il Michael Jordan del rientro quindi era già la leggenda che tornava che peraltro era molto facile da affrontare perché non aveva velleità di vittoria di titolo, non si metteva tra Kobe e l'anello o qualcosa del genere, andava solo guardato con ammirazione ed era quello che più o meno hanno fatto tutti, incluso eh, Sean Marion che lo ha difeso MJ, e invece no, uno di quelli su quel parquet ha deciso che la festa andava rovinata e quello era Kobe Bryant, perché... Per lui, qualsiasi possesso, a maggior ragione contro MJ, non era scritto eh, all'interno di un film eh, di muccino con il lieto fine, ma era un, un, un cazzo di film dove lui decideva la sceneggiatura e lui decideva come andava a finire e così è stato.
0: Sì, esattamente, perché appunto succede che Jordan sbaglia al tiro della vittoria di questo All Star Game meraviglioso fra Est e Ovest con giocatori... Indimenticabili, fra cui il mitico Steve Francis, detto Stevie Franchise, e c'era Marbury, c'era Germain O'Neill, c'era appunto Sean Marion, quindi giocatori letteralmente di culto. Jordan sbaglia il tiro della vittoria alla e dalla fine dei tempi regolamentari si va ai supplementari. E ai supplementari succede che. Tutti volevano dare la palla a Jordan, ovviamente, nell'ultimo possesso, perché erano sempre pari Est contro Ovest. Jordan riceve palla.
1: Scusa, scusa Andrea. Prima prima di questo, per tutta la partita loro si beccano e MJ segna il più uno della fine dei tempi regolamentari. Poi però ha la palla in mano e sbaglia l'ultimo tiro dell'Est, sbaglia e fa fallo su Kobe. Bobby va in lunetta alla fine dei regolamentari, fa uno su due quindi pareggio e poi MJ ha in mano l'ultimo tiro e lo sbaglia e quindi lì tutti a dire vabbè niente non è storia, MJ non se ne uscirà con l'ennesimo come the shot insomma il ritiro con la vittoria, l'ultimo tiro eccetera e poi arriva l'overtime e all'overtime MJ fa lo scherzetto e quindi ti ripasso la, la palla per raccontarlo.
2: Tutti cercano disperatamente il tempo giusto per dare la palla in mano a Michael Jordan. 9 secondi, 8 secondi, eccolo Jordan contro Marion, forzatissimo! Michael Jordan! <ride> Tra l'altro non si può dire che Marion gliel'abbia dato quel tiro. Un'autentica prodezza.
0: Sì, esatto, quindi tutti vanno a prendere, cioè tutti vogliono dare la palla a Jordan, alla fine ce la fa ovviamente il maestro Jason Kidd che fa ricevere Jordan, mi sembra in post basso, e Jordan attacca l'angolo destro del, um, del ferro, si arresta insomma a media distanza con un fedeway difeso tra l'altro alla grande da Sean Marion, solo rete. E lì quindi il, diciamo, il pubblico esprose, eravamo pronti alla grande festa con Jordan che faceva vincere lo star game all'est con il tiro della vittoria ai supplementari. E invece no, perché time out, Bryant riceve il pallone da una rimessa piuttosto difficoltosa, vale lì per tirare eh, tre tiri liberi, va lì per tirare da tre punti addirittura vincerla direttamente arriva Germino Nille con il suo corpaccione fa fallo, non fa fallo non lo sappiamo, l'adrenalina scorreva a mille quindi Kobe si ritrova in lunetta invece di fare uno su tre per regalare la vittoria all'Est fa un bellissimo due su tre che condanna la partita a un nuovo eh, supplementare che poi l'Ovest porterà a casa e quindi festa rovinata a Jordan
2: Attenzione! Brian finisce in lunetta ed è un fallo da tre tiri liberi, presumibilmente. C'è ancora un secondo, comunque. Soliti sospetti, fra Kobe! E chi volevate che ci fosse?
1: Peraltro Michael Jordan che con Kobe in lunetta per quei tre tiri liberi, va di sanissimo trash talking. E gliene dice un paio, si vede nel eh, diciamo su nelle riprese tv e ora mettetevici voi a fermare le rotative dei giornali di tutta America che avevano già scritto MJ vince il suo ultimo star game passando il testimone a Kobe perché nelle ultime azioni dei regolamentari MJ sbaglia Kobe fa uno su 2, si va all'overtime e la storia si compie con il fade away quindi il tiro Iconico di Jordan Contro uno Sean Marion che difende perfettamente E passa il testimone a Kobe Che comunque ha tenuto La partita lì No 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 non ce n'è Kobe invece ferma tutto Quella partita la vince E ora resistete voi in lunetta Per tre lunghissimi tiri liberi Contro il trash talking di Michael Jordan Con il mondo intero Secondo me che vuole Brama più di qualsiasi cosa i tuoi errori dalla lunetta perché noi abbiamo bisogno di eroi. MJ era il nostro eroe, il suo rientro era poi in America, insomma, queste cose le raccontano piuttosto bene, eh, era perfetto. A Kobe non gliene frega niente. Quello è un altro momento per eh, portare la storia dove dice lui e per farsi odiare ancora di più in senso sportivo ovviamente dal sottoscritto perché chiaramente proprio come nel 2000 guardando indietro ti favo Indiana nel 2001 avevo proprio qualsiasi pezzo di pelle che ti fava Philadelphia nel 2002 ti favo chiaramente Inez Underdog e Jason Kidd e ovviamente avrei voluto che il mondo si fermasse eh, per ammirare MJ che tornava e vinceva pure quello Stargame. Peraltro il Stargame, che se non avete visto, siete delle brutte persone andate a recuperare immediatamente e poi ditemi perché la corruzione dei tempi moderni eh, ci porta a vedere quegli scempi di cui purtroppo dobbiamo... Eh, dobbiamo nutrirci in questi decenni sotto il nome di All Star Game però insomma Kobe ha un altro punto per essere fortemente odiato dal sottoscritto
0: e nel 2003 poi la diciamo i playoff per i Lakers non andarono benissimo perché uscirono contro gli Spurs in semifinale Spurs che tra l'altro, aperta parentesi, vinceranno il titolo di nuovo contro i poveri New Jersey Nets che sono lì ogni volta, ogni anno e poi si beccano gli squadroni tanto per dire insomma che già all'epoca un po' anche come adesso le squadre più forti stavano sempre ad ovest comunque, vai Ludimi
1: no no, dicevo bravo, infatti c'era un divario <ride> a quei tempi gigantesco tra est e ovest fino a che però a Est non arriva una squadra piuttosto cattivella e che peraltro ai tempi si incrociava anche contro i Bulls di Michael Jordan facendo la, la cosiddetta Jordan Rule, ossia i Detroit Pistons, e sono fondamentalmente... Eh, il grande motivo di gioia del decennio per me perché poi a parte quella veramente poche però ti ripasso la palla perché finalmente anche Kobe cade a un certo punto e come i grandi giganti quando cadono fanno un botto parecchio grosso
0: sì perché allora nel, nell'estate del 2004 succedono due cose principalmente i Lakers capiscono che sono arrivati probabilmente al capolinea della, della loro dinastia con Kobe Sheck devono provare un ultimo assalto all'anello e prendono in squadra un malmesso carmalone che comunque il suo lo faceva sempre, voglio dire, è una delle alle grandi più forti della storia e Gary Payton, anche lui, verso la fine della carriera, Payton poi non vincerà, eh, spoiler, l'anello con i Lakers, ma lo vincerà due anni dopo con i Miami Heat nel 2006. Diciamo che neanche il tempo di festeggiare, tra virgolette, quelle acquisizioni che arriva il momento più buio della carriera di bryant cioè l'accusa di stupro eh, nell'estate del 2003 io penso almeno che questa parte richiederebbe diciamo una, una puntata a parte e provare a riassumere tutto qui diciamo in una puntata di un'ora e mezza due si rischierebbe di fare anzi un, un pessimo lavoro e io da una parte non mi sento neanche in grado di toccare una questione così spinosa questa accusa di stupro, di stupro cadde nei confronti di Kobe, e, ma è comunque un momento molto significativo della carriera. Pertanto, io vorrei chiudere così, se volete acqu- approfondire la questione, c'è, eh, vi lasciamo in descrizione, un articolo bellissimo dell'Ultimo Uomo, intitolato Quella notte in Colorado, che racconta in modo del tutto asettico i fatti avvenuti quando Kobe si trovava appunto in Colorado, in un resort per farsi operare il ginocchio. Io di quel periodo, Luca, mi ricordo sicuramente che, non rendendomi conto perché alla fine avevo 11 anni, quindi non avevo idea di cosa fosse successo, di come reagire, però mi ricordo che entrai totalmente in lutto e tipo ogni giorno compravo la gazzetta perché... Eh, dovevo leggere e sapere qualcosa ma ovviamente la gazzetta non ne poteva sapere nulla figuriamoci ben che meno American Super Basket che è storica aperta parentesi storica rivista eh, NBA in Italia che comunque usciva ogni due settimane ma non è che avesse tutti questi agganci o comunque vi potesse dare un'idea di quello che stava accadendo oltreoceano
1: diciamo che poi compravi la gazzetta e spesso di basket non ne parlava tanto nel 90, nel 2000, nel 2010 non ne parla mai se non è una pagina 59.000 sbagliando presumibilmente l'80% dei nomi dei giocatori che scrive ma questo è tutt'altro discorso quello è un momento buio non della carriera ma della vita di Kobe che va trattato come dici tu con cognizione di causa che noi tendenzialmente non abbiamo è certamente una storia diversa per esempio da quelle di Miles Bridges che parlano di violenza ai danni della moglie e che vanno solo ed esclusivamente condannate a bestia, quella è una storia che si è risolta in un certo senso in tribunale con il ritiro delle accuse, io peraltro non sono espertissimo, ricordo, eh, cioè non sono espertissimo, non l'avevo seguito, anche io ero piccolo, eh, ricordo però eh, quanto, cioè col senno di poi anzi si vede quanto eh, quella cosa abbia da una parte eh, rafforzato la persona e eh, non rafforzato eh, formato la persona Cobby che non si è mai tirato indietro da, dalle responsabilità in qualche modo e anche la loro famiglia perché eh, ovviamente io posso solo immaginare quanto questo crei dei, dei problemi all'interno, all'interno di, di una coppia e di una famiglia però Vanessa gli era sempre stata eh, vicino nonostante lui ammise eh, il rapporto se non erro ed è un qualcosa che, che poi si è visto nel corso della carriera di, di Kobe secondo me il, il, fino alla tragica fine il ruolo che la famiglia aveva per lui e insomma se non era facile essere un compagno di squadra di Kobe io immagino che non fosse facilissimo neanche essere la moglie o compagna eh, di Kobe d'altronde non è stato facile essere un mio genitore che mi incazzavo quando perdevo le partite di Under 14 come se avessi perso un dito figura di quello che era eh, matto fracico però quegli anni comunque sono stati certamente un momento buio per lui sportivamente e ancor più fuori dal campo e come tu esci dai momenti bui credo che faccia la differenza nel tipo di persona che sei e lui eh, ne è uscito diciamo sportivamente parlando almeno ma probabilmente non solo eh, bene e parte del momento buio come come dicevo prima per tornare sul campo furono i, i detroit pistons eh, giusto andrea tu ricordi un po' io
0: ricordo brutti ricordi di quella finale perché comunque i lakers cioè, ci arrivarono belli belli forti belli casati, perché tra l'altro eliminarono in finale di conference i minnesota timberwolves che fu l'unico anno in cui arrivarono a tanto così dal, dalla loro finale nba perché c'erano garnett c'era sam cassell c'era quel fenomeno di Latres Priwell, però non ce la fecero perché si infranza appunto contro i Lakers di Kobe, Malone, Sheck e Peyton. Ci si aspettava un quarto titolo in cinque anni e non successe perché i bad boys ragazzi erano una squadra più organizzata, i Lakers comunque erano, delle, erano totalmente allo scadafascia, erano in crisi, si racconta anche, insomma, di una lite interna fra Carmalone e Kobe Bryant, oltre a rapporti tesi che c'erano già fra Kobe e Sheck, quindi mettici anche comunque il processo andò avanti per molto tempo, compreso il periodo delle finali NBA, tanto che spesso Buffa raccontava che Kobe andava in Colorado, faceva l'udienza, volava a Los Angeles e faceva magari 35 punti Dopo subito l'udienza, queste sono storie, sono storie vere. Rimane il fatto che i Lakers persero 4-1 con la finale con l'unica vittoria che deriva appunto da un canestro in buzzer bitter di Kobe, clamoroso, da tre punti, che è l'unica vittoria di Lakers contro... Luca, lascio a te la parola per... perché è il tuo momento di gloria nella ah, di... ah. carriera di, Le... di Kobe, da tifoso Kobe.
1: Ogni tanto una gioia è il titolo di questa parte della carriera di Kobe perché chi come me non vedeva l'ora, lo dico anche un po' quasi vergognandomi, non vedeva l'ora di vederlo capitolare, alla fine gode a suon delle triple di Chonzi Billups dal palleggio, eh, dei mid-range usciti in uscita dal blocco a Ricciolo di Rip Hamilton, delle difese e delle bombe con uno stile di tiro più brutto del mio quando mi alzo la mattina dal letto di Tation Prince, peraltro un mancino citato dal nostro amico Stefano in una delle nostre prime eh, puntate quando parlammo dei migliori mancini della storia e poi da una coppia eh, ala centro, centro ala, fate voi come vi pare che risponde ai nomi di Wallace and Wallace uno Rashid, l'altro Ben io non so chi fosse più matto dei due però vi posso dire... Eh, che Bold Online di Rashid Wallace è un pezzo di storia e non ve lo sto a spiegare ve lo dovete andare a, a cercare ma quel giocatore ragazzi Rashid Wallace ha fatto delle difese su Sheck perché lui giocava in difesa su Sheck anche se era il 4, l'ala grande in modo tale da avere in aiuto quel centro dominante eh, che risponde al nome e ai capelli afro di Ben Wallace, che chiudeva le partite con uno o due tiri a volte, 20-25 rimbalzi. Ad ogni rimbalzo il palazzetto di Detroit con tutti i suoi tifosi faceva partire delle scampanate con i campanacci eh, delle mucche. Eh, l'unico problema di Ben Wallace, che appunto ha dominato Shaq in aiuto, stoppava qualunque cosa, miglior difensore, uno dei migliori difensori interni della storia, uno dei migliori stoppatori della storia, ecco, era alto all'incirca due metri e andava a giocare contro... Shaquille O'Neal che di metri ne faceva un po' di più e di chili infinitamente di più non mi metto a citare anche la panchina perché stiamo qui a fare una, una puntata su Kobe per omaggiarlo e non per far gioire me di quando finalmente ogni tanto perdeva però in panchina a proposito di corsi e ricorsi storici c'era Larry Brown quel Larry Brown che nel 2001 allenava a Filadelfia la Filadelfia di Iverson che è stata presa a schiaffi proprio da Kobe e Shaq e invece quell'anno eh, riuscì a vincere e comunque per tornare al tuo punto sicuramente la fine di un'era ma ti dico che ci è voluta una delle squadre più assurde e più forti eh, della storia recente del basket per vincere contro dei Lakers certamente finiti e attenzione che ha vinto Detroit che probabilmente non è la squadra più forte che i Lakers hanno incontrato perché mi vengono in mente i Blazers di cui hai parlato tu con Scottie Pippen eh, ma mi vengono in mente tante squadre più forti dei Pistons ma i Pistons hanno avuto una caratteristica che è stata la durezza mentale che hanno portato quei giocatori zozzi, brutti, poco talentuosi che era l'unico modo per veramente mettere in difficoltà i Lakers che, tolto Kobe non avevano in quell'anno nel carattere e e nella durezza mentale che serve per vincere la loro arma più forte e infatti chi è stato l'ultimo ad arrendersi? Kobe e infatti chi è stato l'unico a regalare una vittoria ai Lakers? Kobe e infatti chi è stato l'unico che poi è rimasto Ai Lakers perché per lui era un'onta Non aver vinto quel titolo Sempre e solamente Kobe Kobe Bryant 81 punti Seconda miglior prestazione in ogni epoca In una partita NBA Dietro i 100 di Chamberlain
2: Questi per vincere contro i Raptors Incredibile
0: E infatti con Diciamo con la sconfitta Per 4-1 in finale si passa agli anni che abbiamo chiamato da scaletta. Gli anni da, soli sul, da solo sull'isola, che in realtà si rifà a un momento un po' più avanti della carriera di Kobe, forse ancora più famoso. Comunque, sono gli anni post-trade: Shaquille O'Neal nell'estate del 2004. Quindi, Shaq va a Miami, eh, a Los Angeles arrivano Caron Butler e la Marodom. Principalmente, la Marodom come nuovo Pippen in un'idea di dinastia Lakers simile appunto tra l'altro a quella di Kobe e Sheck e ecco le cose non andarono proprio così ci furono delle ovviamente dei momenti neanche a f- dirlo apposta memorabili un paio di esempi vabbè uno già lo so che ci starete pensando ma prima di quel momento c'erano già stati ehm, come dire una sorta di antipasto, lui perché Dallas Mavericks a dicembre si trovano contro i Lakers di Kobe Odom e Kobe ne segna 62 in tre quarti e Dallas stava solo a 61, fu una grande vittoria di Los Angeles e Kobe si fermò per tutto il quarto quarto in panchina. La cosa divertente che sono andato poi a scavare oggi è che eh, in panchina come assistente allenatore di Dallas c'era De'Larris, quel De'Larris della foto che vi dicevamo all'inizio e che sarebbe tornato, che era l'allenatore dei Lakers. E Kobe, in un'intervista successiva a quei 62 punti, disse che appunto De'Larris non lo fece giocare, nel primo anno da Ruchi, comunque non lo faceva giocare abbastanza Lui se la segnò al dito E quando vide appunto Del Harris in panchina come assistente allenatore a Dallas Gli ne sparò 62 in faccia
1: Questo è un po' come Nel documentario di MJ He took it personally eh, Diciamo che quando Kobe la prendeva sul personale Non andava benissimo Quelli sono stati eh, anni eh, Secondo me molto utili eh, Per Kobe e per il mondo per apprezzare Kobe perché ha inanellato e intanto ha iniziato a perdere e se vinci sempre tendenzialmente non stai su, antipatico solo a Luca il sottoscritto ma stai antipatico a tanti cioè, tu, è più semplice no? quando vinci sempre e lì ha iniziato a perdere ha iniziato a far vedere l'umanità a far vedere i suoi difetti i suoi lati bui eh, però contemporaneamente facendo vedere anche le luci i 62 punti in tre quarti ai Mavs ne sono un esempio, la serie con i Sans ne è un esempio, noi ne abbiamo già parlato in un'altra vecchia puntata di quella serie e proprio su questa adesso ti ripasso la parola, ma secondo me sono stati anni utili a lui per levarsi delle soddisfazioni individuali e capire che in realtà per lui le soddisfazioni individuali non erano importanti. Eh, ma dall'altra anche al mondo per apprezzarlo e vederne effettivamente tutta la grandezza delle sue prestazioni individuali però c'era chi come me stava lì con il ditino e diceva eh lo vedi che quando va via Sheck poi non vinci più e sei buono solo a farne 62 ma che dico 62 anche qualcuno in più e quella per lui secondo me è stata benzina ma ci arriveremo dopo perché nell'ambito di questa benzina io penso che noi dobbiamo menzionare almeno la serie con i Sans e la partita eh, di cui lascio la parola a te che è avvenuta diversi, eh, diversi anni fa contro i Toronto Raptors.
0: Sì, sono passati 18 anni da quella partita perché era il 22 gennaio 2006 in cui appunto Kobe contro i Toronto Raptors realizzò la miglior prova appunto la seconda miglior prova realizzativa di sempre dietro solo ai 100 di Chamberlain ne, so, ne segnò 81 eh, con appunto Toronto che era poi sotto di eh, era sopra addirittura di 18 all'intervallo anche qui i canestri sono ovunque, andateli a recuperare c'è un canestro clamoroso di Kobe contro il Morris Peterson Mopi Eh, che praticamente Kobe parte, attacca il lato sinistro si ferma con tutta l'inerzia del corpo che va verso appunto la fine del campo perché stava attaccando il lato sinistro si arresta, finta, finta Morris Peterson non salta mai quindi sa che deve segnare, saltare e e tirare sopra la testa di Peterson e segna i punti che lo rendono in quel caso erano 72 se non sbaglio il miglior marcatore di sempre della storia di Los Angeles però è è paradossalmente il momento in cui magari serviva di più a Kobe ma anche il momento in cui secondo me ha odiato un po' di più tutti i compagni perché era di fatto forse la sua miglior versione possibile sia dal punto di vista atletico che offensivo e dall'altra non aveva quasi nessuno che lo potesse supportare e e lì secondo me lui si rese proprio totalmente odioso tra virgolette in quel periodo lì e
1: 18 anni dopo, perché corsi e ricorsi storici, nell'anno domini 2024, Joel Embiid, lo stesso identico giorno in cui Kobe ne mise 81 contro i Raptors, cioè eh, oggi giorno ne ha messi 70 eh, contro i San Antonio Spurs di Wemba Banyama e di il povero Zach Collins, che l'ha visto segnare da tutte le parti. Questo per dire che poi la storia, può essere simpatica perché Embiid è uno di quelli vista la sua età eh, che è cresciuto nel mito di Kobe eh, io vorrei sottolineare un attimo questa prestazione offensiva io non sono un amante dei punti sarà che quando ne scollinavo i 10 era diciamo, un evento anche nel, nel mio prime per così dire però insomma, qua c'è tanti ragazzi e ragazze che ci ascoltano che sono giocatori no? io penso che la mia miglior partita a parte qualche partita con la scuola o in Erasmus in cui prendevo 65 tiri e, e il resto della squadra ne prendeva due eh, credo di aver fatto se non ricordo male 34 punti io tornai a casa quel giorno e mi sembrava di essere eh, la fusione come Goku e Vegeta tra MJ eh, e Kobe a me entrava qualsiasi cosa in quei 40 minuti di partita e ne misi appunto una trentina immaginate che cosa vuol dire segnarne 81 ragazzi no, non è Pensabile. e è il basket di oggi eh? cioè non è Will Chamberlain che comunque ha i record di qualsiasi cosa però a fianco al suo nome c'è sempre quella sensazione che in realtà era un alieno che si è ritrovato sulla terra e è come se noi giocassimo contro i bambini nel mini basket no no Kobe era Kobe cioè era il basket di oggi non è una cosa differente lo marcava Mopi, lo marcava Jalen Rose e nessuno lì aveva voglia di farsi prendere a sculacciate nel culo e finire nel lato sbagliato della storia 81 no non sono una cosa umana e replicabile e valgono molto di più dei 70 di oggi di Embiid non solo perché Embiid li fa contro dei pessimi Spurs con un fisico enorme ma perché oggi sì le difese sono più soft nelle 82 partite vale lo stesso discorso degli All-Star Game detto questo è certamente il punto contemporaneamente più alto e più basso della carriera di Kobe perché come dici te è arrivato ad odiare un po' secondo me questo sport che lui io credo abbia anche odiato parecchio perché era molto legato al risultato e tutti i suoi compagni di squadra però è stato fondamentale io credo quel passaggio per Kobe perché gli ha permesso di cambiare modo di relazionarsi ai compagni e quando tu sei Einstein non puoi pensare che i tuoi ragionamenti siano compresi da tutti quando tu sei Kobe non puoi pensare che i tuoi compagni di squadra vivano quella roba che si chiama basket e che ha inventato James Nesmith come la vivi Nel momento in cui lui ha fatto questo switch il suo rapporto con i compagni di squadra secondo me è cambiato e non è un caso che ci traghettiamo nella nuova era, se mi permette Andrea, quella dell'arrivo di Pau Gasol, quello che succede con Pau Gasol è molto diverso da quello che è successo prima con qualsiasi compagno di squadra. Eh, che Kobe Bryant ha avuto e lui ne ha avuti di mostri sacri da vari punti di vista perché con Gasol si instaura un rapporto di amicizia profonda vera che si vede anche in campo e che li porta a fare, Andrea, dimmi tu cosa, co- come, come va avanti l'era di Kobe con l'arrivo di Gasol ma credo che si ripassa al momento della storia in cui io sto sul divano e mi rosico i gomiti in piena notte e tu invece ti alzi, gioisci ed esulti con le braccia al cielo
0: Te la introduco così all'arrivo di Gasol perché mi ricordo benissimo l'inizio di quella stagione. Ora vado a memoria, credo che sia stato l'inizio di quella stagione, in cui Kobe venne ripreso insomma dalle telecamere, dai giornalisti, in cui diceva non abbiamo preso Jason Kidd perché non abbiamo voluto scambiare Andrew fucking Bynum. Definito così, quindi proprio per ricollegarci anche al fatto che secondo me gli odiava tutti quei compagni che comunque l'hanno gli hanno quasi fatto assaggiare una clamorosa eliminazione dei Phoenix Suns dai playoff del 2006. Quindi arriva a un certo punto, all'improvviso, anche perché Bynum si infortunò, che tra l'altro fece una stagione clamorosa fino a quel quel punto, Pau Gasol nel febbraio del 2008, eh, io ero ovviamente felicissimo perché... Magari non lo vedevo mai giocare, perché ovviamente Sport, se era già Sky Sport, ma credo di sì, non le mandava mai i Memphis Grizzlies, che erano ultimi in classifica, quindi io non avevo idea, però sapevo, insomma, che Gasol Scuola Europea era comunque stato rookie dell'anno, era comunque un giocatore da 20 e 10, anche in un contesto come quello dei Memphis Grizzlies, era un giocatore tecnico da far paura, ho detto, perfetto per la, tri- la triangolo di Jackson. E effettivamente andò così. Già da febbraio i Lakers si dovettero un po' abituare a questo nuovo assetto arrivarono comunque in finale contro i Boston Celtics e anzi qua Luca prima di procedere ti lascio la parola perché lì c'è l'aneddoto mitico di Paul Pierce che abbandona la partita in sedia a rotelle ma c'è anche una piccola vittoria per te da anticobiano come, come ti stiamo definendo, come stai emergendo da, questo, da questa puntata
1: Beh, non ho una piccola vittoria, c'è una grande vittoria per quanto mi riguarda, ho ribattuto Kobe in finale NBA, non ci arrivava se non sbaglio da un po', e diciamo grazie alla giocata Hollywood Style di Paul Pierce che eh, prende una botta sull'unghia del mignolino del piede sinistro, no, prende un contatto serio, però... Eh, esce in sedia a rotelle, insomma il Garden, quindi l'allora palazzetto, palazzetto, palazzone di Boston e trattiene il fiato. Parliamo della Boston, Andrea, correggimi se sbaglio, di Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett, Perkins e quel fenomeno pazzesco e folle che risponde al nome di Ray John Rondo, poi visto anche in maglia giallo-viola, con Doc Rivers in panchina, eh, che lì si sì, vince un titolo lasciando la palla, cioè lasciando la squadra in mano ai giocatori. Solo che ri- rimetti lì insieme quei giocatori e, soprattutto, rimetti, ritrova un giocatore come Rondo, il giocatore più insensato, secondo me, della storia dell'NBA. Un playmaker che non sa tirare, ma veramente non sa tirare. Ha delle braccia montate, delle mani montate al contrario, nel senso che usava la sinistra meglio della destra, in certe cose. Dei passaggi immaginifici delle braccia che, doppie che finivano sotto le caviglie insomma tutte cose che non, non si ripeteranno più eh, e Paul Pitts esce in sedia a rotelle e poi magicamente rientra e da che sembrava veramente morto in codice rosso invece trascina i Celtics alla vittoria vittoria che poi nella serie significa anello per me anticobiano e grande rosicata eh, per te mh, e, oltretutto Sottolineiamo la, la, la finale Lakers Boston è una delle finali storiche, una delle, insomma, dei duelli storici delle rivalità di sempre della NBA, eh, quindi ben contenti il, il commissioner di allora, che se non sbaglio, era David Stern, eh, e tutti noi che la guardavamo, fino a che poi, insomma, gli anni seguenti la storia è cambiata, però quell'anno io me la sono goduta forte e chiaro.
0: Io, doppio, io due volte non me la sono goduta sia perché eh, appunto c'è stata la sconfitta dei Lakers sia perché avevo iniziato a, ad alzarmi, finalmente avevo quella libertà a casa, avevo iniziato ad alzarmi la notte per vedere le finali ma non perché ti fassi Lakers, cioè, quasi non me ne frega niente, io perché dovevo vedere naturalmente Kobe eh, che purtroppo ne uscì male un po' come tutta la squadra e anche lì cominciò a diffondersi la voce, tra l'altro che l'abbiamo sempre detta questa cosa del Gasoft, ma semplicemente ragazzi era la prima finale NBA di una squadra che era stata allestita essenzialmente nel 2008 e comunque si beccava una squadra in missione, quella di Boston, perché c'erano i tre veterani, eh, Pierce, Allen e Garnett, che si erano uniti insieme per vincere, visto che non ce l'avano fatta singolarmente. E soprattutto lui, prima di passare un attimo al nuovo... Al capitolo successivo soprattutto lui ecco prendendo Gasol al volo c'era un Gasol che non aveva forse mai gio- aveva forse giocato una serie di playoff mi sembra contro San Antonio uscito 4 0 lui si do- si trovò di fronte Garnett cioè ragazzi avete presente Garnett ecco alla prima finale NBA ma è normale che ti facciano il sedere a strisce con tutto il bene per Cobb e tutto il resto non erano ancora pronti per vincere
1: Beh si trovò di fronte Garnett che aveva una fame, di... a me il Garnett di quell'anno è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto devo dire, poi in generale Garnett è un giocatore particolare, c'è sempre è stata un po' la questione con Duncan però a me, io in quegli anni ti tifavo, a parte ti tifavo sempre un po' contro Kobe però mi piaceva veramente l'anima eh, di, quei, di quei Celtics e, di cui però diciamolo, Allen, Pierce e Garnett non avevano mai vinto un titolo eh? Eh, e poi tranne uno eh, che, dei tre che ringrazia fortemente LeBron James però anche viceversa LeBron James ringrazia lui cioè Ray Allen non ne hanno più vinti anche se sono andati eh, miseramente a finire se non erano tutti insieme o due di tre insomma ai Nets in, in una brutta storia che non, non deve essere raccontata nella puntata di Kobe diciamo eh, però sì Gasoft ne uscì male, eh, ma ne uscì male pure Kobe, eh, perché forse sì, oh, sì. qualunque, se non sbaglio, c'era Tony Allen anche con i Boston Celtics che fece delle difese su Kobe. Mamma mia, quello sì, che era veramente un difensore che Dillon Brooks scanza e porta rispetto cortesemente, ma non per prendere meglio Dillon Brooks perché era un giocatore che in attacco aveva una inutilità veramente che chiunque di noi si mette in attacco è è molto più talentuoso e utile anche oggi in NBA con la panza, eh, ma in difesa era una cosa che non si era mai vista e Kobe si è è assolutamente eh, diciamo intestardito nel giocare contro, nel prendere un sacco di isolation, o parliamo sempre di finale NBA, cioè arrivaci però Gasol non ne uscì bene ma per come la vedevo io Kobe mi aveva dato un altro punto per dire non giochi di squadra, senza check non vai da nessuna parte, Se è buono solo a fare 81 punti perché tiri tanto, ora la esagero perché stavo iniziando a diventare anche un po' più intelligente di così, però fondamentalmente per me anche Kobe non ne uscì bene fino a quando eh, non arrivò un grande acquisto per i Lakers, vado anche io a memoria, che è Meta World Piece, che però ai tempi era ancora un giocatore che rispondeva al nome di, di Ron Artest. Però prima di questo mm. c'è un'altra cosa nel mezzo, no Andrea? Non so se volevamo arrivare lì.
0: Prima di tutto, appunto, Kobe 2008 non demorde, si allena tutta l'estate, ma soprattutto vince la sua medaglia d'oro eh, la sua seconda medaglia d'oro tra l'altro con gli Stati Uniti alle Olimpiadi del 2008 in una finale punto a punto contro la Spagna bellissima, bellissima ovviamente Kobe ha deciso l'ultimo quarto segnando anche triple importanti, abbraccio finale con Gasol ma si capiva già da lì eh, che quei due non si sarebbero arresti alla sconfitta contro Boston e infatti l'anno dopo...
1: Aspetta, aspetta, scusa. Professore, qui io alzo la mano perché devo raccontare una cosa secondo me fichissima di quella... Eh, di quell'annata. A parte c'è un documentario pazzesco da cui vi traggo questa cosa che mi pare si chiami Redeem Team perché eh, c'è proprio il documentario si chiama così perché così si chiamava la squadra, Team USA, eh, assemblata con giocatori tendenzialmente scarsi, tipo LeBron James, Dwayne Wade e Carmelo Anthony, insieme a un ormai veterano Kobe Bryant, Redeem Team perché eh, veniva dalla debacle di Atene 2004 in cui gli Stati Uniti sono stati presi a calci nel sedere e quindi decidono che è il momento di re- rifare il dream team per vendicarsi di quanto accaduto dopo tre partite gli Stati Uniti incontrano la Spagna era il girone eliminatorio 3 0 gli Stati Uniti 3 0 la Spagna Kobe e Pau erano grandi amici e questo già si sapeva era di dominio pubblico figurarsi se non si sapeva nello spogliatoio di, di team USA eh, al primo possesso della partita Eh, Cobby, anzi nello spogliatoio, Cobby dice eh, perché non era per niente ossessionato dal basket e da tutto quello che c'è intorno so che schema chiama la Spagna all'inizio di ogni partita la Spagna chiamava sempre lo stesso gioco e cioè c'era un blocco alto eh, di, di Gasol per ribellare mi pare Rudy Fernandez quel simpaticissimo giocatore che risponde a robe di Rudy Fernandez che fa gara con Rudy Gobert per eh, probabilmente più simpatico giocatore in att- ancora in attività ma questa è un'altra storia e lui dice eh, eh, lasciatemi giocare a me in quell'azione in difesa ci penso io vabbè ok, questo già ti fa capire come lui prendesse le partite cioè sapeva il primo gioco della squadra avversaria ho tutto il bene, ti presenti con Lebron James Dwayne Wade, Carmelo e Coby Bryant per me se non giochi contro i Monstars ne fa pure fregare Gli avversari, invece no sapeva tutto, sapeva il primo gioco palla a due, la Spagna va in attacco prima chiamata è quella che diceva Coby, Coby inizia a difendere parte come un proiettile dritto per dritto sguiscia via sul primo blocco Prende il secondo blocco per inseguire Rudy Fernandez, che è quello di Pau Gasol, e si vede, andatevi a vedere il video, che lo punta clamorosamente. Gli entra con la spalla nello sterno, lo sdraia Gasol 2,15. Quel che è, fa 3-4 metri scivolando fuori dal campo dopo essere caduto. Cobi non lo guarda neanche, non lo degna di un singolo sguardo. Gasol, alla faccia di Gasoft, come se niente fosse, si alza. Pronti via, prima azione della partita è andata e lì Team USA ha capito che quell'anno non si scherzava, quell'anno Kobe non avrebbe perso contro niente e nessuno ed era pronto a passare sopra al corpo di Pau Gasol, probabilmente l'amico più grosso che avesse almeno nella sfera cestistica, dando così un segnale clamoroso a tutta la squadra è a tutta l'America, ma aggiungo io una lettura, e siccome la aggiungo io potrebbe serenamente essere sbagliata, lì Pau Gasol si prende non solo più l'amicizia ma anche la consapevolezza di Kobe che era il partner giusto con cui andare a vincere perché quando un tuo amico con cui tu scherzi nel tunnel degli spogliatoi e nel riscaldamento alla prima azione ti entra addosso non per farti male perché quelli non sono falli per far male e chi gioca lo sa che quando passi forte addosso a un blocco non fai mai male al bloccante ma dai un segnale così grosso e potevi serenamente non farlo e lui lì si alza, non si arrabbia, non lo guarda male, capisce il linguaggio di Cobb e gli risponde in cobbiano tirandosi su e dicendo bene, è iniziata la partita, quella partita la vince e di parecchio Team USA, la finale invece eh, molto meno di parecchio la vince di nuovo Team USA, e secondo me lì si mettono le basi anche per la stagione NBA seguente.
0: Aggiungo, questo documentario lo potete recuperare su Netflix, quindi un invito in più a vederlo, e, e là appunto si mettono le basi per il, il, redeem, il Redeem Journey di Kobe che vince insieme appunto a Co- um, Gasol, a Dodom, Derek Fisher e un mitico Trevor Rizza il primo titolo dell'era non-check eh, contro gli Orlando Magic in quella run di playoff Kobe si capiva già che era una nuova emissione e vi invito ad andarvi a vedere qualche suo canestro diciamo mettiamola così nella serie già contro i Denver Nuggets finale di conference che tra l'altro Denver Nuggets aperta parentesi squadra fortissima che ha avuto la sfortuna di trovare appunto i Lakers in missione perché avevano Lasse Billups eh, Carmelo Anthony con Kenyan Martin e Marcus Camby c'era Alina Scleza mi sembra anche J.R. Smith comunque era un'ottima squadra ma contro quel Kobe non si poteva fare nulla e finalmente una vittoria che poi segna il primo titolo di Kobe, appunto, senza Shaq. E l'anno successivo, te la stringo Lu, cambio, tor- se ne va tre ore a Rizza, arriva, Ron Artest, <ride> metta World Peace, secondo titolo contro Boston, rivincita. E ehm, ti apro subito una parentesi importante. Il primo titolo di Kobe, secondo me, non lo so, per me da esterno, da tifoso, è quasi quello che è stato più significativo proprio perché c'eravate voi haters che dicevate che Kobe non poteva vincere senza Shaq e quello per me è stato quasi più bello del secondo proprio perché ha detto sì, finalmente il mio idolo è riuscito a trionfare e basta, per me si poteva chiudere anche là qualsiasi discussione con salvataggio di Derek Fisher eh, nella partita decisiva che segnò e mandò la partita ai supplementari, vittoria indimenticabile quel titolo contro gli gli Orlando Magic forse più che quello contro i Boston
1: allora lo capisco perché come dicevamo prima quando un, un gigante cade fa, fa un botto più grosso no? e tutti noi hater ovviamente non, non ero un hater e, e chissà se esistano davvero gli hater eh, almeno ai tempi però noi che non apprezzavamo quel tipo di giocatore ma io lo dico serenamente n- non lo apprezzavo eh, come tipologia di basket non vedevamo l'orecchio adesso e chiaramente quando è caduto ha fatto tanto rumore. Da lì secondo me non si sarebbe rialzato probabilmente nessuno tranne eh, Kobe però ti dico da hater che eh, il titolo con gli Orlando Magic era stato vinto ora non ricordo tutta la calcata playoff però contro una squadra in finale ampiamente più scarsa ok, Russell Lewis, Dwight Howard, Dodur Koglu se non sbaglio anche forse un Jamir Nelson dannata ma comunque ampiamente più scarsa l'anno dopo eh, contro i Celtics Mettici il fascino Lakers-Celtics, mettici il fascino della rivincita degli anni precedenti appunto del Paul Pitts in carrozzella e mettici anche il fatto che quell'anno Boston era comunque una signora squadra. E lì, lì Kobe ha dato dimostrazione che tu lo puoi amare e odiare, a lui non gliene frega veramente niente quando c'è da vincere vincere, sa vincere, sa anche perdere, ma perdere è semplicemente uno step che lo separa dalla prossima vittoria. E lì io ho iniziato a sentire, per quanto ti fassi sempre un po' di più Celtics, anche se Ronald Test mi, fe- mi faceva già impazzire e fon- se devi prendere un tiro gliel'ha vinto lui quel titolo... Eh, gliela ha vinto Ronald Test però iniziava a sentire eh, come si dice in senso brutto sali sul carro del vincitore ma in realtà iniziava a sentire quella attrazione verso un pezzo di storia non era più un semplice giocatore di basket era un pezzo di storia se non sbaglio il quinto titolo eh, e lì anche una persona come me che non continua a non apprezzare quel tipo di gioco eh, ma probabilmente se avessi vissuto le stagioni regolari di MJ ti avrei detto anche che a me non piace il tipo di gioco insomma di, di isolamento di cui MJ ha vissuto tanto ovviamente li ritengo i due giocatori più forti di sempre eh, eh, lì ho iniziato a percepire sulla vittoria contro boston più che contro quella con i magic eh, un'attrazione incredibile verso la storia della pallacanestro on the making che si stava facendo in quel momento
0: tra l'altro interessante mh, bipolarismo tra virgolette da parte di Kobe. perché nella finale contro boston e eh, ci fu la Gara 3, che poi è quella di cui parlavamo anche con Alessandro Mammon, in cui Fisher ti vince praticamente da solo la gara 3 con tutti gli ultimi punti di, dei Lakers che portano la sua firma. Quindi, Lakers 2 1, partita dopo è la famosa partita di Kobe sull'isola, quando la squadra non rispondeva, nonostante fosse in vantaggio 2 1. E quindi, Kobe cosa fa? Inizia a prendere ogni pallone gli passa per le mani tira lo segna ma paradossalmente non riesce ad arginare comunque quei Celtics che di squadra andavano fortissimo però era un momento in cui la squadra non girava e lui qual è il tuo segnale qual è il segnale che voleva mandare in quel momento bene se voi non girate faccio io tutto da solo e voi la palla non la vedete manco col binocolo e paradossalmente poi alla fine sulla gara 7 ci sono sempre gli altri giocatori che lo aiutano nell'impresa perché Kobe giocò una gara 7 pessima, ma proprio pessima dal punto di vista realizzativo, sbagliò tantissimi tiri, però ci fu un quarto quarto di Gasol monumentale, ma monumentale è dir poco, in cui fece anche un canestro e fallo marcato da Garnett e Wallace insieme, incredibile, e poi il famoso tiro di di finale di Meta World Peace, eh, che ancora mi ricordo tranquillo definì, eh, canestro di Metal, metal Warpiece il più disfunzionale in campo perché in quel momento non, non si sa che cosa faceva con Bryant che prima guarda ma questo cosa fa, sta facendo? Tira e poi segna e alza le mani come se avesse fatto, non lo so, il canestro della vita da cui dipendeva appunto la vita di tutti gli altri sul parquet
2: palla schiacciata per terra per Kobe Bryant lavora Real incontro di lui lo manda verso
1: l'aiuto di Rashid che continua a giocare da battitore libero Artest senza ritmo pazzesco i due più disfunzionali in campo Rashid Wallace e Artest tre di qui, tre di là un minuto, non è finita non è finita e direi che disfunzionale è, è proprio la parola perfetta per definire Ron Artest e non poteva che essere un pazzo come Ron Artest a relazionarsi in, un, in quel modo con, con Kobe Bryant onestamente e, ed è anche bello che, che l'abbia vinta lui per quanto... Eh, la, l'hanno persa anche Glenn Davis e Nate Robinson che erano una coppia per me fantastica oggi li menzionavo sul gruppo Telegram che se me nessuno ha capito quel Nate. Eh, ma per me era un giocatore stupendo eh, peraltro quell'anno ci ha regalato tanti bellissimi highlights a noi italiani perché c'era in squadra, anche mi saranno prima Sasha Vujacic con cui Kobe parlava tutto il tempo in italiano ed era eh, secondo me una cosa ecco, se, ce, se ce l'andiamo a ripescare Molto divertente, ed è stato se non erro. L'ultimo titolo di Kobe, giusto?
0: Sì, esattamente. Perché dopo arrivano il momento, ecco parabola discendente. Prima, diciamo, vengono sconfitti. Beh, i Lakers poi dopo quel 2010 non riescono a vincere. Nel 2011 vengono eliminati dai Dallas Mavericks, vengono eliminati anche nel 2012. C'è però prima di ogni cosa l'altra vittoria sempre alle Olimpiadi, nuova medaglia d'oro con un Kobe più eh, diciamo mentore di quei soliti fenomeni Lebron, Wade, Anthony Durant al top eh, e chi più ne ha più ne metta, in versione più mentore ma comunque fondamentale per vincere ehm, quel, quel, quel secondo oro olimpico sempre poi tra l'altro in finale che Kobe ci mette lo zampino sempre comunque decisivo arriva la trade Nash e Howard arrivano a Los Angeles, quindi Nash, Howard, uh, Gasol, sembrava la squadra della vita, in realtà la squadra va molto male. Ultime partite decisive per la qualificazione ai playoff, off Kobe, che comunque non si sentiva supportato da una squadra così, fa, mi ricordo ancora la striscia, 25-30-47-34 contro i Warriors, che è la partita in cui, ovviamente... Attacca Harrison Barnes, fa un movimento come lui anche dichiarerà le telecamere, che faceva sempre, probabilmente dichiarando le telecamere anche trattenendo le lacrime, secondo me, palesemente, si distrugge il tendine d'Achille e niente, onestamente non si riprenderà più. La cosa che a me fa più, come dire, ridere perché chissà come sarebbe andato, magari un altro titoletto ci sarebbe stato, era la settantottesima partita della stagione regolare quella contro i Warriors che è una cosa che più ci penso più mi distrugge ulteriormente perché caspita quattro partite sarebbe finita la stagione regolare avrebbero giocato i playoff e magari Kobe non si sarebbe infortunato
2: oh man
1: shit hm. I was really tired man just tired in locker room upset and dejected and thinking about this mountain man to overcome I mean this is a long process you know Tutto può essere, però probabilmente un titolo in più non gli avrebbe regalato una grandezza maggiore e secondo me tanto Howard quanto Nash, direi due quozienti intellettivi leggermente diversi, eh, sono comunque entrambi due prototipi di non compagni di squadra di Kobe eh, e la sensazione che dava quella squadra era un po' quella di... Non c'era quell'identità e quella diciamo quella, quella struttura che, che li sorreggesse, però ovviamente nessuno può dirlo, ma paradossalmente io credo che l'infortunio eh, gravissimo che ha subito lo ha arricchito ancora di più noi, il mondo che lo guardiamo, di comprensione di quello che è Kobe Bryant, cioè un un giocatore con una etica del lavoro, con una voglia di, di, di dare l'esempio, di tirare i liberi, anche se non avrebbe dovuto stare neanche in piedi, di fare. Eh, perché insomma lui ha tirato i liberi dopo, dopo quella cosa, insomma di fare una serie di cose da rotto eh, che, che nessun altro avrebbe fatto e questo io credo con, abbia concorso a dare a noi l'idea di Kobe, una persona generazionale, più di quanto avrebbe fatto un titolo in più con Nash e con Howard, quindi in qualche modo io credo che con quell'infortunio la storia si sia compiuta, perché poi da lì eh, lui è rientrato, ma praticamente è rientrato eh, e e, e sempre più ha dato anche eh, prova di quella mamba mentality eh, che che fondamentalmente l'ha, l'ha accompagnato poi dall'inizio ma che è uscita fuori perché lui era soprannominato per chi non lo sapesse ma per favore cambiate canale se non lo sapete come si dice eh, Black Mamba eh, che è il serpente più velenoso che credo esista al mondo perché il suo morso il morso di Kobe era in grado di, di fare quello che poteva fare il morso di quel serpente e alla fine quell'infortunio lo ha traghettato verso un'ultima stagione che secondo me è mitologica
0: io lo definirei anche lunghissima, forse straziante, curva di abbandono. Perché comunque, cioè, Kobe si, Diciamo, nel 2000, nel novembre del 2015, Cobi annuncia il ritiro con una lettera bellissima, che poi diventa appunto il cuore di DR Basketball. Il documentario, diciamo, il corto d'animazione che vincerà per un Oscar, ne parleremo tra pochissimo, quindi una, un diciamo un tour di addio in cui Cobb appunto si trascinava per ricevere gli omaggi delle, dell'Arena NBA. Diciamo come guida leader di una squadra che concluse quella stagione da 16 vinte e 65 perse, tirando il, 300, il, il 35% dal campo e guadagnando 25 milioni di dollari. Però ecco prima di arrivare velocemente all'ultima partita, lui nonostante tutto questo tour d'addio a cui tu hai partecipato e ci direi di più comunque non l'hanno riservato a Duncan, non l'hanno riservato a Garnett, perché tra l'altro, Duncan si ritirò nello stesso anno di Kobe ma l'hanno riservato solo ed esclusivamente appunto al numero 8 prima e 24 dopo dei Los Angeles Lakers, come per dire, alla fine vuoi, non vuoi il volto di quell'epoca dell'NBA, nonostante tutto è stato Kobe Bryant.
2: Beh ma
1: non scherziamo, ma non scherziamo proprio, ma non solo di quell'epoca, il volto dell'NBA è Kobe Bryant, è stato Kobe Bryant insieme a pochissimi altri della storia di questo sport e ne è la prova che uno che nasceva tra virgolette hater come me eh, ha, fatto, ha fatto quello che andava fatto potendolo fare cioè alle vacanze di Pasqua eh, con tre amici ha preso il volo facendo un improbabile scalo a Istanbul per risparmiare qualche soldo ed è andato a Los Angeles allo Staples a essere parte di un momento di storia nel vedere una delle ultime partite eh, di Kobe Bryant <coughs> E ripeto, l'ho fatto io perché ho avuto un senso di attrazione verso quella figura che andava molto oltre quello che avrei fatto per un Iverson o che oggi farei per, eh, non dico uno Steph perché in quello stesso giro ho visto anche i Golden State Warriors contro i Clippers, ma che oggi farei per, eh, per esempio un giocatore che... Eh, mi può piacere tantissimo eh, come Jokic ho di un sistema che mi può piacere tanto come Denver cioè lì andrei a vedere volentieri ma poi alla fine tergiversi e vai da un'altra parte lì eh, non se n'è parlato ragazzi, è l'ultima stagione di Kobe, eh, è il 2016 noi abbiamo l'età per fare una cosa del genere, si prende e si va e non racconto nulla di quel viaggio per quanto con i miei tre compagni di viaggio ne avremmo di aneddoti da raccontare ma io vi dico che il 30 marzo 2016 Lakers-Miami, eh, peraltro negli hit giocava Dwayne Wade, uno dei giochi più eleganti e come diceva il mio compagno di viaggio Michele Belli eh, che abbia mai visto, eh, Kobe Bryant gioca 8 minuti e 44, 1 su 7 al tiro, S- non stava veramente in piedi, quando esce si riempie di ghiaccio la spalla, ho delle foto sul cellulare che sono... Eh, cioè io penso che una persona normale non sarebbe stata proprio in piedi lui ha un tale rispetto per il gioco per me, me inteso, non Luca ma chiunque ha speso un discreto patrimonio per andare a vedere quella partita allo Staples che sta in campo e in campo non ci sta per finta cioè evidentemente non riesce a stare in piedi ma fa qualsiasi cosa per fare canestro io ti dico che la pelle d'oca che ho avuto quel giorno soprattutto al riscaldamento quando lo vedevo provare quei fade away e quell'uso del perno io non ce l'ho forse mai avuta neanche quando mi è capitato di vincere qualche partita allo scadere o addirittura qualche eh, campionato pochissimi quindi forse è per quello ma avevi proprio la sensazione di essere parte della storia del basket ed è una sensazione che io non ho mai più riavuto e ci mancherebbe peraltro partita così per contestualizzarla che vincono eh, i Lakers all'overtime acciuffato <ride> grazie a un canestro di mancino una pennellata mancina di Julius Randall Julius Randall che però ehm, in realtà si vedeva giocare con una certa eh, Cattiverie e voglia anche nei confronti di Kobe infatti proprio Julius Randall eh, ha raccontato un aneddoto poi anni dopo mi sa proprio dopo la, la scomparsa di Kobe eh, di quando lui era rookie eh, e Kobe di anni ne aveva 38 eh, e lui da rookie entrava in palestra presto alle 8, 8, 8 e mezza del mattino dice perché voleva farsi trovare pronto insomma bisogna allenarsi, siamo giovani e trovava già Kobe Bryant completamente un mm, Zuppo di sudore, che stava già lì ad allenarsi da parecchio, eh, 8 e mezza di mattina. A Kobe Bryant, 38 anni di una stagione, non come questa di LeBron, in cui diceva beh, mi alleno perché magari vinco il titolo, quello schifo doveva fare, schifo ha fatto la stagione dei Lakers. E lui no, stava lì e continuava ad allenarsi. E quando entrava il rookie, gli faceva bene: adesso giochiamo uno contro uno. Una cosa secondo me pazzesca che Randall ha raccontato dicendo che poi da lì lui è cresciuto come giocatore con questa eh, mentalità, mamba mentality se volete, eh, e tuttora eh, Randall poi è andato via dai Lakers, ogni volta che andava in trasferta Kobe gli aveva insegnato che la prima cosa da fare prima di andare in albergo era di andare a tirare in qualche palestra disponibile e lui lo fece una volta a Detroit Randall eh, dove il custode accettò di aprirgli la palestra anche se era un giorno festivo e gli disse guarda questa cosa non l'aveva mai fatta nessuna, nessuno dai tempi eh, di Kobe Bryant Randall ai tempi giocava ai Knicks e questo è eh, diciamo io e Julius Randall siamo in qualche modo la testimonianza dell'impronta che Kobe lascia a un cretino come me che vive dall'altra parte dell'oceano e ha passato molto più tempo a tifargli contro che a tifargli a favore e a un rookie che entra nell'anno in cui lui se ne va dalla Lega e che invece gli lascia quella che oggi è ancora un'eredità fondamentale per un giocatore eh, come il Mancino attualmente e chissà per quanto ai New York Knicks io quel giorno mi sono sentito parte della storia e, e sono veramente felicissimo di aver fatto quel viaggio
0: e tra l'altro sarebbe stato il top se avessi, se avessi visto eh, la partita la partita finale quella del famoso Mamba Out con cui chiuse, appunto la sua ultima partita to
1: my family my wife Vanessa our daughters Natalia and Gianna you know, thank you guys for all your sacrifice You know, for all the hours I spent in the gym working and training and Vanessa you holding down the family the way that you have I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that So yeah, from the bottom of my heart thank you And uh,
0: what can I say? Mamba out! E Los Angeles Lakers, Utah Jets che rimane nella storia perché Kobe tira 22 su 50 6 su 21 da 3 punti, 10 su 12 ai liberi chiude con 60 punti in 42 minuti, dimmi tu se non c'è modo migliore per chiudere la carriera, ecco, Kobe in qualche modo doveva lasciare un impronte, appunto, oggi magari stiamo celebrando anche i 62 perché nel giorno in cui registriamo oltre i 70 di Embiid c'è qualcuno che celebra nonostante la sconfitta e tra l'altro un pessimo ultimo quarto di Anthony Towns, i 62 di, di Carlo Antonio Città, però ecco ricordatevi che Kobe quando doveva salutare tutto il suo pubblico gli erano lasciati 60 anche lui, eh? cioè per dire, nonostante questa... tutto, nonostante gli acciacchi.
1: È accaduto poche settimane dopo la partita che ho visto io, in cui lui veramente non stava in piedi, eh? si teneva in... insieme con lo scotch, e per se sarà anche preso quello che si poteva prendere per fare un'ultima partita però non ci arrivi a fare quella cosa se non hai la testa di Kobe Bryant che è la stessa testa di cazzo dei primi anni in cui litiga con Shaq, la stessa testa però che gli fa tirare i tiri liberi su una gamba sola e che gli fa fare 60 punti nell'ultima partita che inizia per gioco dove lo lasciano un po' tirare che comunque continua chiaramente sui binari di uno spartito scritto che è quello di eh, rendere omaggio al giocatore forse più forte di tutti i tempi o il secondo più forte di tutti i tempi ma alla fine Utah stava anche un pochino rosicando e quindi le difese l'ha fatte però quando si accende quel giocatore eh, anche in quella condizione tu, tu non lo fermi più sostanzialmente e da quel momento In qualche modo io ho la sensazione che Kobe non si sia poi mai fermato come giocatore e come impronta che ha dato al basket Eh, e voglio sottolineare anche basket femminile perché poi lui con la sua figlia Gianna l'ha seguita tantissimo nel basket femminile. E non è, ecco, per, per chiudere forse da, dopo l'ultima partita le, le varie eredità di Kobe, no? Scherzando, ha detto su di me, su Giulio Strandle per fare due esempi di, di, di due cretini. Eh, però quando poi il destino vuole, eh, lui si è appassionato tanto al basket femminile, lo, lo ha sempre reputato, quindi alla WNBA, un grande basket, l'ha seguito. Fa, seguiva ovviamente la figlia Gianna. E eh, abbiamo parlato in una delle ultime partite su segnalazione di, di, di Gian Andrea, di uno dei nostri amici e ascoltatori, di Diana Taurasi, che è stata la prima giocatrice a segnare 10.000 punti eh, nella tabella femminile. Tab- eh, sì, in carriera, anche l'unica. Eh, e lei era stata eh, nominata white mamba, perché era bianca, eh, e aveva anche un certo rapporto con Kobe. Quando lei segna 10.000, quando la palla entra... Nella retina sul cronometro mancano 8 e 24, i due numeri eh, di Kobe Bryant perché poi quando il destino ci si vuole mettere nel male, come penso andremo a vedere adesso, ma anche nel bene rendono indimenticabile una persona, un giocatore e l'impronta che questo può dare veramente su ognuno di noi e secondo me arriviamo qui al momento... Eh, più sicuramente brutto se la vogliamo prendere dalla parte facile eh, di cui lascio a te l'onere di parlare perché io ho già gli occhi lucidi eh, però un momento che nessuno di noi dimenticherà
2: e la notizia me la diede il direttore di Sky Sport Kobe Bryant è morto io lo faccio vedere a Mauro, Mauro esce va a controllare viene dentro e mi spiega che cosa è successo al momento non ho pensato niente c'era una sorta di, di rigore psichico durante la giornata ho pensato a quante volte l'avessi visto giocare alle finals davvero, avevo fatto il conto di quante partite dei Lakers avevo visto e credo di averne dovuta togliere una perché non credo, abbia giocato la terza contro Indiana nel 2000 e quante volte commentando quelle partite mi ero reso conto di quando lui la vinceva quando decideva psicologicamente come avrebbe vinto lui la partita. Da lì in poi non ho mai più pensato a lui come giocatore, ho pensato a una cosa e sempre e solo la stessa, ovvero sia, esattamente come Gaetano Scirea, lui ha certamente a disposizione 5, 6, 7 secondi tra il momento dell'impatto della 125 in Polonia dell'elicottero dove capisce che sta per morire carbonizzato solo che questa volta c'ha sua figlia di fianco a lui e io continuo sempre a pensare a quei 6-7 secondi in cui sei lucido per sapere che chiaramente è finita e penso che 6-7 secondi così non abbiano un tempo non so quanto possano durare ed è la cosa a cui penso di più che lo riguarda
0: la puntata esce il 26 gennaio 2024 e non a caso direte voi perché appunto eh, il 26 gennaio 2020 eh, Bryant, sua figlia di 13 anni Gian e altre sette persone partono in elicottero, per raggiungere adesso non mi ricordo, mi sembra proprio il centro eh, sportivo di Kobe che appunto aveva fondato e nel, eh, insomma, nel tragitto il, veliv- il velivolo precipita prendendo fuoco e niente, non c'è altro modo per dirlo, insomma non ci sono superstiti a quello schianto e probabilmente a causa della nebbia fitta e quindi quel giorno vuoi o non vuoi entra un po' nella storia di di tutti noi perché io ci metto la firma ma con te e ne abbiamo parlato diverse volte penso che tutte le persone che perlomeno ascoltino questo podcast o comunque abbiano cobi eh, nel cuore si ricordino dove, dove erano quel 26 gennaio tra l'altro orario cena per noi che eravamo in Italia e niente io mi ricordo che ero pronto per andare a una festa di laurea e mi ricordo anche che quel giorno diciamo quella sera nonostante probabilmente tutti mi avranno preso per pazzo però ecco io ero logorroico cioè io Parlavo solo di Bryant, cercando qualcuno, perché ovviamente non erano tutti baschettari o comunque appassionati di quello sport, cercando qualcuno con cui poter parlare di, di quello appunto che era successo, ma anche semplicemente per sfogo, perché poi magari dopo ti rendi conto un po' ancora meglio di quello che era successo.
1: Sì, senza nulla togliere a quello che ovviamente è un dramma in toto per il numero di persone che hanno perso la vita e, e l'altra famiglia diciamo, che viaggiava sull'elicottero è certamente meno fortunata in qualche modo della famiglia Bryant e meno in grado di, di andare avanti proprio da un punto di vista concreto. Gianna era la figlia, una, una ragazzina, però... Ehm, non so io eh, mi ricordo anche io dove ero io ero a sciare in settimana bianca a tavola eh, ehm, arriva un messaggio su, su un gruppo che peraltro per farvi capire lo spirito si chiama tripla doppia di cazzate eh, in cui dice è morto Kobe e immediatamente eh, non ci credi Cioè, io non ci ho creduto la prima cosa che ho fatto è stata a parte ovattato mi sono isolato dal, dal mio tavolo eravamo quattro e eh, sono andato a vedere che fosse una fake news queste cazzate che ogni tanto girano ma lo sono andato a vedere quasi con certezza Eh, cioè non non so come dire quando neghi forse qualcosa e invece no, col cazzo era proprio vero verissimo, era una tragedia era un incidente, era accaduto era la nebbia, era l'elicottero non ci sono superstiti, non si trovano i pezzi non si capisce il perché, compreso il pilota poi poverino Eh, e in quel momento io mi sono sentito intanto eh, come dici te cercavo qualcuno con cui condividere questa cosa ma mi sono sentito anche un coglione perché in fin dei conti io stavo dispiaciutissimo, incredulo, bocca aperta era la prima volta che mi succedeva una cosa del genere nella mia vita perché alla fine era morto uno che ma chi lo conosce? cioè ma che è un amico, un parente, un lontano conoscente? io non non, non so neanche chi sia Kobe Bryant nel senso eppure Senti quel senso di mancanza, come se fosse andato via un pezzo della tua vita, che a me tuttora rimane inspiegabile. È quella stessa sensazione che inspiegabilmente mi ha portato a prendere l'aereo, a fare scala ad Istanbul e, e, e andare a vedere l'ultima partita di Kobe. È la stessa sensazione che inspiegabilmente mi fa continuare adesso a, a, ad avere gli occhi lucidi e a semi piangere con la voce rotta parlando di la scomparsa di una persona che è riuscita a darti tantissimo senza minimamente volerlo fare in qualche modo perché di certo non faceva nulla per me e ci mancherebbe pure e purtroppo ricordo benissimo dove ero ricordo ancora meglio le sensazioni fra cui anche la solitudine eh, ed è assurdo come invece chiunque di noi eh, cestisti eh, incroci per strada se tu gli dici come hai vissuto quel momento ti capisce e si crea quella strana empatia probabilmente perché noi non abbiamo perso a me parlo della mia generazione eh, che ne so, mi viene in mente Lucio Dalla che non c'entra niente però è un cantautore italiano che io quando eh, è morto molto giovane ho visto i miei un po' con quella sensazione ma oggi non la capivo e se guardavano tutti i concerti e canzoni cioè io ho la stessa sensazione eh, quando parlo di Kobe mi sono sentito contemporaneamente molto solo perché era, e, e un po' stupido perché era una sensazione che secondo me non avrei dovuto provare però al, anche invece mi sono sentito eh, estremamente unito a tutto il mondo a partire dal mio gruppo tripla doppia di cazzate fino a chiunque abbia toccato una palla da basket e forse anche chi non l'ha mai toccata perché come eh, diciamo Kobe è stato un giocatore leggenda come giocatore ahimè la sua tragica scomparsa e il modo in cui è morto lo ha reso definitivamente una leggenda più di Michael Jordan e più, forse, di qualsiasi altro sportivo di tutti i tempi.
0: Sì, considera che io, piuttosto che parlare, la cosa, diciamo, migliore che riuscì a fare fu eh, leggere. Leggere, insomma, vabbè, perché ovviamente uscirono miliardi di articoli omaggio a Kobe per quello che era successo. Ce n'è uno bellissimo che, come al solito, vi lasciavo in descrizione che si chiama, è sulla giornata Tipo, che si chiama Una vita con Kobe e fu uno dei più belli. Ti racconto altre due cose. La prima è che c'era casualmente un mio amico che andò che stava a New York in quel periodo, eh, viaggio-vacanza, e per, diciamo, per omaggiare la, la morte di Kobe, Sport Illustrated tirò fuori un numero speciale con solo immagini di Kobe Bryant. Quindi era un, un, un numero unico e io lo obbligai, cioè penso che questo mio amico si fece il giro di non so quanti posti, librerie, per trovare sto cavolo di numero di sport illustrated che adesso tengo dentro casa come se fosse la sacra bibbia praticamente, e l'ultima cosa, sempre parlando di, eh, di parole in cui magari riuscire a ritrovarsi, ce n'è una del, c'è un, diciamo, un piccolo post che scrisse il rinoceronte, il rinoceronte è un giornalista diciamo principalmente nerd che però se ne uscì con delle frasi bellissime che secondo me e ti ripeto che potrebbe essere il punto anche da cui partire per parlare un po' di ciò che ci ha lasciato alla fine di questa famosa Mamba Legacy e tutto il resto. Che è il vero traguardo per ogni uomo Non è superare sapu- qualcuno nel proprio ambito Come per Kobe era il basket Ma ispirare gli altri a fare del proprio meglio Per questo persone come Bryant mer- Meritano il rispetto di tutti Al di là del colore della squadra O dell'ambito nel quale si esercita Kobe è ispirato a eccellere migliaia di persone E non solo nel basket Era un esempio e non serviva Essere un app- appassionato di sport per capirlo E secondo me questa è stata Tipo la frase O le frasi più belle che avevo letto principalmente poi ne ho letto tantissime sicuramente ne avrò lette di più belle però secondo me è il messaggio perché lui proprio in una delle citazioni più belle che fa è dire di quanto sia importante ispirare gli altri a dare il meglio di se stessi sempre che era un po' il suo messaggio
1: ed è anche quello che ha fatto per tutta la carriera da umano perché non è stato un robot no? come Come era umano Magic Johnson eh, quando prese l'HIV e eh, tradendo più volte eh, la la moglie, quella che è stata per tutto il tempo la moglie, e facendo vedere l'umanità di questi supereroi, eh, perché tutti sbagliano, Kobe tante volte ha sbagliato, a parte fuori dal campo come abbiamo detto, ma tante volte ha sbagliato e si è reso odioso in campo però in tutta la sua umanità eh, ha sempre fatto passare il messaggio veramente di quella eh, mamba mentality di fare qualcosa eh, di più, sempre un po' di più. E secondo me non è un caso che alla fine della sua carriera lo abbia fatto, eh, cioè si sia buttato soprattutto sul basket giovanile e sul basket femminile. Non è un caso, eh, almeno non voglio credere sia un caso che è morto con sua figlia, promessa clamorosa della WNBA, che lui stava crescendo, andando ad una partita di basket giovanile-femminile. È morto con il basket in mano, sostanzialmente. Ha lasciato un'eredità enorme a tutti quanti. Secondo me... Eh, ecco, Jordan è il re eh, del marketing perché forse purtroppo dal mio punto di vista oggi chiunque ha un indumento della Jordan ha perso qualsiasi valore per me quel quel marchio Eh, Kobe è per la vita, per gli insegnamenti per il carattere eh, di tutte le persone del mondo quello che Jordan è per il marketing e secondo me è un'eredità con tutto è la grandezza che può avere MJ infinitamente più importante e più profonda di quella che può mai lasciare chiunque. Cioè per me lui non rientra nel novero dei grandi sportivi, ma delle grandi persone che hanno lasciato un'eredità a questo mondo. Voglio pure essere onesto: non, non sto parlando di un eroe, non sto parlando di Nelson Mandela. Non è che diventiamo tutti rincoglioniti solo perché ce n'era piangere, è comunque una persona cioè, non c'entra niente eh, con i grandi eroi Gandhi Mandela. Eh, o, o la resistenza. No, non è quel tipo di cosa. Però, a livello di insegnamento, in un mondo eh, così fatto di, di idoli e di miti, lui ha lasciato un insegnamento che oggettivamente va tanto tanto oltre la pallacanestro eh, e non è un caso che insomma ha vinto un Oscar e, e ha fatto una serie di cose che, che non c'entrano niente semplicemente con il mero basket
0: infatti a proposito di letture consigliate e eh, visioni consigliate appunto come diceva Luca ha eh, vinto l'Oscar di DR Basketball andatevelo a, a riprendere perché tanto dura è un corto che dura tre minuti che poi appunto riprende la lettera di addio al basket di Kobe Bryant, che poi ecco, viene sempre da da pensare il giorno dell'addio di Kobe, mi sono sempre sentito un po' come i tifosi, almeno per me, eh, i tifosi romanisti che salutiamo ovviamente, eh, che dicevano speravo di morire prima nell'addio di Totti, ecco per me è stato un po' così l'addio di Kobe, anche se Purtroppo non sono mai riuscito a, a vederlo giocare al contrario tuo, però i livelli erano quelli. Quindi, visione eh, numero uno, ehm, appunto, di basketball. Acquisto, secondo me, imprescindibile il più, belli, più bel libro, forse di basket di sport che abbiamo mai letto. Mamba Mentality che è appunto il libro pubblicato da Kobe che racconta le sue follie, le sue follie, possiamo definirle le sue follie, i suoi approcci agli allenamenti, ai giocatori avversari più forti, alle partite e anche appunto come lui è, è riuscito a, a costruire un po' questo, cioè come si è sviluppata questa sua sessione, non mi ricorderò mai un punto focale di quel libro per riassumere il punto era che ehm, la sua famiglia, i suoi amici dovevano accettare la la sua ossessione e quindi arrivare ecco a compromessi e lui dice perché se anche tu, quindi riferendosi al lettore, avrai un sogno sappi che dovrai rinunciare a tante cose e spero che ci siano delle persone nella tua vita che decidano di accettare appunto questa tua follia. Io penso sempre a noi che siamo qui a registrare il podcast e se finiamo a mezzanotte e se finiamo alle 21.30, eh, sono sempre dei sacrifici che di fatto nel nostro piccolo eh, esistono anche perché appunto per certi versi, ecco, io quella mentalità la copi, ce l'ho e ce, la, ce l'avrò sempre. E, ecco, e questo secondo me è uno dei, par- dei passaggi più belli del libro che appunto vi consiglio di leggere
1: e io invece con la mentalità la Kobe proprio non ce l'ho ehm, e per questo credo che il suo insegnamento invece sia arrivato anche a me e il suo insegnamento non è sì Kobe Bryant approccia al basket con quella serietà, ossessione diventa anche uno stronzo verso i tuoi compagni di squadra no, e l'insegnamento di Kobe Bryant è Vivi al massimo qualsiasi passione tu abbia nel modo in cui ce l'hai, eh, e questo è molto diverso dal entra in campo e allena 24 ore, che sarebbe molto facilone come interpretazione, e tendenzialmente, sì, il meglio di quello che puoi essere in quel momento della tua vita perché Kobe Bryant è stato probabilmente il meglio di sé in ogni momento ha provato ad esserlo, anche quando perdeva, anche quando era insopportabile, anche quando, eh, come ha detto Smush Parker, non gli rivolgeva la parola, anche quando litigava con Shaq, anche quando perdeva, anche quando rovinava la festa di Michael Jordan, fino a quando eh, alzava i titoli NBA, cadeva, si rialzava, alzava altri titoli NBA, passava su quel blocco di di Gasol giocava otto minuti sotto i miei occhi con una spalla che non, non, non teneva ne faceva 60 all'ultima partita e poi poggiata quella palla con grande serenità e sorriso riusciva a trasmettere secondo me clamorosa empatia a bordo campo allo Staples fino al saluto con Lebron James pochi giorni prima del disastro ecco secondo me il, il suo vero grande insegnamento è che anche delle persone come me che non hanno di certo la fame di cobi quando entrano in campo in tanti campi della vita eh, comunque viviti la tua passione nel modo in cui lo ritieni e sì comunque la versione migliore di te stesso in quel momento non in assoluto perché non saremo mai nessuno perfetto ma eh, in quel momento detto questo Andrea io ho iniziato la puntata, no prima di iniziare la puntata ti ho detto ma vedrai che non viene lunga come dici te ma che stai a di parliamo di un solo giocatore, non ho detto ma ho pensato vedrai che in 30 minuti ci stiamo, siamo a un'ora e 40 credo che qui siamo rimasti solo io e te, possiamo dirci che secondo me questo è il momento più bello di questo podcast e e non solo eh, più della puntata con Soragna, con Mamoli, con Chinellato, con Stefano, con l'altro Stefano, più della puntata che ha fatto più ascolti, più delle puntate che mi auguro continueremo a fare perché anche se è durata un'ora e quaranta, è andata in culo a qualsiasi legge del marketing eh, perché devono durare poco, ti devi promuovere, ti devi di social, quello che ti pare a te. Noi siamo stati due ore benissimo a parlare di una cosa bellissima che va molto oltre il basket quindi io personalmente chiudo, eh, ringrazio te, eh, ringrazio a me se non ho accesso che davvero ci sia qualcuno che ha ascoltato fino in fondo, lo ringrazio tantissimo o la ringrazio tantissimo, soprattutto eh, ringrazio un po' il basket e questa passione che abbiamo e che condividiamo perché ci fa fare cose come questa e ringrazio anche Kobe Bryant. Ciao!
0: Vi saluto con una notizia bomba con cui taglierò questo podcast per cui Luca non avrà modo di rispondere oltre a ringraziare Kobe Bryant, oltre a ringraziare appunto Luca e tutti voi che ci ascoltate. Vi saluto dicendovi che Adrian Griffin non è più l'allenatore dei Milwaukee Bucks, sostituito probabilmente da Doc Rivers, notizia condivisa gentilmente dal nostro Gian Andrea sul gruppo Telegram, che ringraziamo e che arriverà sicuramente solo alla fine. Luca, vuoi dire una parola per salutare?
1: No, fai uno screenshot alla mia faccia e direi che questo è tutto. Addio.